1: Ja, som Michael Moore för 2016-valget i filmen uh, Trumpland eller Michael Moore in Trumpland som släppte 19 oktober 2016. <tøk> Det är väl en kan kalla profetisk tale. Och denna mannen här är alltså, ja, en fyr som stöttar Trump, snarare tvert emot. Men absolut inte en fyr som stöttar Trump. Men han uh, her taler han sannhet om hva som kommer til skje, så fortsetter han selvfølgelig med å att si at, at ja, Trump mener det ikke, og han kommer ikke til gå noe bra, og så videre, det kommer til bli lurt. Men, men här forteller han det som Trump selv har sagt til deg, hvordan de tenker. Han har faktisk forstått hvordan de tenker, og den, den delen som han misforstod, eller ikke ville forstå, eller nekta så skjønne ettertid, var Trump faktisk mente det han sa, og han gjorde det han sa. Og uh, Trump stiller jo som, som presidentkandidat nå på ny, og det er samme saken nå om igjen. Altså Trump, han, uh, han, er, han er egentlig bare gammel, uh, god gammelaks arbeiderpartipolitikk egentlig, eller i hvert fall arbeiderpolitikk. Han, uh, han vil den vanlige mannen i gata vel. Rett og slett, han er en uh, miljonär. Han, han, han hadde ett godt liv før han stilte som presidentkandidat i 2015, Uh, eller ja, det var vel 2015 han har anusert muligens 2014 muligens, men uh, han hadde et godt liv han tänkte jo gjøre det her og jeg på den tiden før det var før jeg politik pån, så lo jeg av det og egentlig helt upp til valget i 2016 så likte jeg, jeg sterkt mislikte Trump og da jeg støttet Ted Cruz men jeg vil si ettertid, så tror jeg Trump var en mye bedre eller jeg vil si noe at det nesten vett at Trump var bedre enn Ted Cruz ikke for Ted Cruz er en bra mann, det er han, men för at Trump hadde faktisk andre ideer. Han var ikke like rigid bunne till en sånn um, semi-libertarianisme, eller han var han en praktisk politiker som vill ha praktiska resultater. Så altså, han har det ikke noe å si med sånne her, å, oh, du kan ikke skattelegge, da, bla, bla, det er som galt med tanke på den og den type tänkning, politisk tenkning. Nei, altså han er en mann med praktiska resultater. Han vil att arbeidsplasset ska være i Amerika, og den Arbeideren i Amerika skal ha god og anstendig lønn, og det politiken styrer seg ut fra det, rett og så og selvfølgelig mange andre ting. Så ja, jeg støtter hans kandidatur for presidentvalget i 2024. Det var egentlig bare for å innlede med det, og uh, veldig gledelig at han nå har annonsert at han uh, kommer til å stille. Um, den uh, selve hans var egentlig uinteressant. Den var ikke veldig tremsk, for å det uttrykket. Han uh, var svært disiplinert, det var ingen meksikanske voldtektsmenn, det var uh, ja, ikke noe særlig bombast og hippobol som man uh, pleier å ha, men uh, virker som man hadde tenkt å kjøre en disiplinert kampanje denne gangen, og det her blir som en annen i muligens som vi får se. Uh, kanskje akkurat som er fotballspilleren Ronaldo, den gode gamle lakser Ronaldo, basleanske Ronaldo, som var kjempegod før kneskaden han fikk inter, var det muligens 2001 han var kjemperask eksplosiv kom til masse gjenbrukssjanser gjenbrukssissi, utrolig rask mens etterpå så var han aldri den samme, men han var på mange måter bedre, og selvfølgelig han på mange måter dårligere han var tregere, omdeles rask ikke like god akselerasjon men han var bedre til å plassere sig og en enda dødeligere avslutter så vi får se Kanske nå Trump uh, vil være en litt annerledes kandidat enn han var i, i 2016, vi får se. Men i alle fall ut fra hans, uh, hans uh, annonsering, så virker det som om han har tenkt å en disiplinert kampanje. Ok, då skal vi gå videre til en, uh, neste sak. Nå skal vi snakke om mellomvalget i USA. Ja, smaka uh, uh, det vart. Eh där fick ju republikanerna då akkurat kan uppfanta kartet här. Där förmdelas tre setter som inte är så kallt cold. Det är väldigt olika för vem du ser och som du säger på Fox News här. Ehm um, ja, det er, sannsynligvis går det setet eh Bobbert till Lauren Bobert i Colorado 3 till uh, till republikanern Lauren Bobert og et set her i Kalifornia her, Kalifornia 13, til en republikaner kalt Duarte, så vil den det set opp i Maine her gå en uh, demokrat, så det vil, en, det vil sannsynlig sende opp med 214 demokrater, och 202 republikaner. altså vil jeg ha et uh, 8-manns uh, flertall i uh, huset. Huset består av altså, senat, så er det sånn at du har to senatorer fra vad ska jeg si? Jeg får spole litt tilbake da. I uh, Amerika så har det jo uh, så er deres storting eller parlamentet er delt i to deler der er det er jo i Storbritannia. Så det har uh, senatet som er overhuset og og rep representantens hus, eller bare huset som det ofte kalles som er underhuset da. Um, og i senatet så har hver stat to senater så 100 senater til sammen i huset så är det 400 och 35 seter och uh, antal antalet representanter en stat får ha för få att representantens sus bestäms av folktalet och där cirka sån par 7 700.000 invånare får då en representant som sånn sig Så en stat som Wyoming har väl det har kun en, uh, en representant eh uh, mens uh, for eksempel Florida har, jeg tror det er, ja, det er jeg faktisk ikke sikker, men det har uh, veldig mange i alle fall. Så uh, ser det ut som det har langt over, det har 20-30 stykker eller noe. Det ja, det er i hvert fall veldig, veldig mange. Jeg husker ikke helt det. Sammen med New York var jeg opp igjen. Jeg tror det har vært 28 i New York. Så... Det er altså sånn det uh, funker, så er forskjellige arbeidsoppgaver, men vanligvis går det en sak først til, uh, til huset, og så til uh, senatet etterpå. Um, ja, så, sånn er det. Men i alle fall så, plukanene ligger an til å, å eller de har vunnet huset, for de har 218 for å få flertall. De kommer til å kontrollere dem, men med mye mindre flertall enn ventet. Så egentlig er det et veldig merkelig valg. Republikanene vant jo også for øvrig som er veldig opptatt av popular vote hele tiden, og driver masa hele tiden og Hillary Clinton vant popular vote i 2016 over Trump, og at det burde oppheve det valgmannssystemet som det har i USA. Så det er jo kanskje greit å minne deg på denne gangen at republikanene vant det så såkalt popular vote med 3,5 millioner stemmer i det valget til huset i Amerika. Noen som vil egentlig till sig at de burde vinne med mye større margin enn det de har gjort men uh, det har altså ikke vunnet mer enn dette, og det er veldig, veldig merkelig, det er det altså når du har en president som ligger og vaker rundt 40 og veldig ofte under 40 rating, så skal ikke dette skje så det, det, det som er, virker som har skjedd er at det er at valgsystemet er permanent ødelagt rett og slett i flere delstater på grunn av koronanedstengningene um, så det har blitt en kamp om stemmesedler i stedet for uh, en kamp om, uh, om stemmere om folk som stemmer så noe som er absurd selvfølgelig men det er sånn det har blitt og det har jo nå blant annet Charlie Kirk Sebastian Gurka, Uh, sikkert andre, som har tatt ordet for at republikanene nå må uh, organisere en stor sånn her ballot harvesting-operasjon i 2024 for å vinne presidentvalget da. Og hvis uh, det bare lar demokraterne gjøre det her og ikke gjøre det selv, ballot harvesting, altså stemmeseddel innhøsting, der du går rundt og, og får stemmeseddel av folk for så å ta deg med till uh, et stemmelokal eller en dropbox, som du så absurd finnes masse i USA. Det er helt absurd at du kan stemme bare ta legge stemmesendelen in inn i en dropbox, som er, da, er ofte kamera på den, men ingen som sjekker i kameraene uansett. Og så ellers er den uten vakthold. Så det her er jo skikkelig, skikkelig, jeg vil kalle valg i den tredje verden tilstander, rett og slett. Så, ja, Universell poststemmigivning har dessverre kommet for å bli i veldig mange delstater særlig demokratisk styrte. Det har en stat som Florida som for ikke lenge siden og Ohio som for ikke lenge siden var VIP-stater, men som nå er skikkelig, skikkelig uh, hardere, røde. Altså, røde er replikanerens farge i Amerika, blå er demokratens farge, Florida og Ohio har blitt skikkelig hardere, røde stater. Og uh, i hvert fall i Florida så har de da rensa skickligt upp i valgsystemet och de fick talat då stämmor löpte på ett dögn så var det färdigt upptällt i Florida. mens i Arizona och Kalifornien så har det tagit upp till ja, ganska nyligen då för minst en vecka åt kant. No som är no som är absurd. Så det är ju det er som Michael Knowles påpekade på The Daily Wire, ju längre tid det tar att tella stämmeceller, desto mindre kan du stole på resultatet. Sån är det ju självklart. Altså, det er egentlig absurd det som har skjedd i USA, sverige. Men, men, republikanerne har, har vunnet huset. Det er veldig, veldig positivt. Og, ja, så når det gjelder senatet, så klarte jo ikke republikanerne å gjøre noe, egentlig, noe forskjell der, så der er jo eh uh, var det ju 50-50 förr. Nå ligger det antagligen 40-50 40 nej, 50 inte ja, demok demokraterna 49 från republikanerna. Så er det är en sån runoff i Georgia, Herschel Walker mot han Warner förren. Så hvis Herschel Walker vinner den, så vill det ju vara 50-50 sånn som det var før president eller för detta mellan Alger. Och då har du Kamala Harris då som är vicepresident som kan ha, som har en stämma i eh uh, senat och då får demokraterna då enstämmes flertall som som man hade förr så då vill ju stå kvar och alltså som som förr. Men det som är positivt med att ta höre sig att det är at de som har makt till att genomföra efterforskningar. Ehm um, det är väldigt positivt för nå vill det komma många 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 ting som vill tyta ut från från båda familjens korruption och ja, vad ska jag säga, si? tveksam uppföljelse för att säga si är milt. Så här är det här är altså republikanere som, som snakker om vad de kommer till att etterforske Med rörna Biden familjens korruption. Och det här alltså ja, man får nämna när den säger här så han, han snackar om att de ska etterforske Bidens familjens lyxig förretningsverksamhet, bland annat vitvaskning av pengar skatteunddragelse och håll det fast human trafficking, mänsklig trafficking. Alltså det är ju helt helt grisigt. Man får som har följt lite med og sett vad som har kommit ut av den så laptopen för 11:e, alltså Hunter Biden, son till Joe Biden's uh, laptop uh, som uh, ja, som allredig i 2019 egentligen december 2019 eh uh, var uh, har i henne på Steam Bandlat han har flera. Uh, Rudy Giuliani. Uh, FBI. Så historien blev då först släppt. Eller FBI var i alla fall i henne på den 2019 och den blev först släppt då jag tror i 2020. Att du mig faktiskt har med mig rapporterat om det första avsnittet av Politikborden så det kan nog gå tillbaks och se på den. Menar du var då eh uh, eller första episode i, av Politikborden. Uh, så nå, så lenge etterpå nå, så begynner hovedsynsmedier der. Nå kommer det til å innrømme at, at det her var reelt. Da. CBS News innrømmer det, og ser om norske, norske medier innrømmer det etter hvert. Ok, la, la oss kjøre klippet. Han her er, er representanten Comer, James Comer fra Kentucky, republikaner. Og han sier hva de skal etterforske, hva de familiene er uh, om.
2: As such, this investigation will be a top priority. We are releasing a report today that details what we have uncovered. We are also sending letters to the Biden administration officials and Biden family associates renewing our request for voluntary production of documents relevant to this investigation. This is an investigation of Joe Biden, the president of the United States, and why he lied to the American people about his knowledge and participation in his family's international business schemes. National security interests require the committee conduct investigation, and we will pursue all avenues, avenues that have long been ignored. Committee Republicans have uncovered evidence of federal crimes committed by and to the benefit of members of the president's family. These include conspiracy or defrauding the United States, wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, violation of the Foreign Agents Registration Act, violations of the Foreign Corrupt Practices Act, violations of the Trafficking Victims Protection Act, tax evasion, money laundering, and conspiracy to commit money laundering. The Biden family's business dealings implicate a wide range of criminality from human trafficking to potential violations of the Constitution. In the 118th Congress, this committee will evaluate the status of Joe Biden's relationship with his family's foreign partners and whether he is a president who is compromised or swayed by foreign dollars and influence. I want to be clear. This is en investigation of Joe Biden. And that's where the committee will focus in this next cover.
1: Ja, den hörde du alltså någon sånn, uh, James Comer från Kentucky. Snackar om uh, vad det, er til og det kommer att efterforska. Och det här jag kommer till att bli bli skyckligt häftigt rätt åslett när det här börjar att ut og folk vill se hur korrupt uh, Biden familjen är. Altså det Så går over ting som human trafficking Rett og slett um, Ja Videre så hadde jeg tenkt å Etterforske FBI's Valginblanding Som har vært massiv Den har jeg bare tenkt I 2016 der Obama brukte FBI Til å på Trims valgkampanje i uh, 2018 så var det mullig etterforskning som har uh, bare vilt slåseri med penger og ressurser greit nok, altså konklusjonen var at uh, Trump ikke var innblandet noe som helst, men uh, Trump ble jo dratt inn i det her og ødelades eller delvis ødelades og i 2020 så kontakter FBI Twitter om hva de historien om Hunter Bidens laptop den ble jo censurert massivt på Twitter, rett før 2020-valget og på Facebook. Og det som skjedde da var at mange, veldig mange, visste om det här. med Hunter Bynes laptop. Og det var mange som svarte da, i ettergjør på spørreundersøkelser, at hvis de hadde visst om det här, så hadde de stemt annerledes. Jeg husker ikke hvor mange det var, men i alle fall 5 prosent, det var nok mer enn det men minst 5 prosent, og det er jo betydelig så det vil jeg jo vil si, altså jeg mener jo Trump vant 2020-valget selvfølgelig, det kan jeg gå tilbake og se tidligere videoer hvis du vil høre mer om det eller se se, se dokumentaren til The Neste Susa, 2000 Mules eller dokumentaren Rigged 2020 av David Bossie jeg tror det er Rigged 2020 Rigged Atlanta, David så, men det är visst det inte, visst den historien hade blivit kommit ut och så tror jag det hade klart och juxat seg till segern för det Life folks stod stor, for stor uh, margin till Trump. Okej. Okay. Så vi kan se vidare här, snackar jag om uh, efterforskningen och det ska gör av fbi FBI:an Jim Jordan snack om det lite. Men jag fruktar gott såg nog skulle.
2: A colleague of mine said this in et committee hearing a few weeks uh, Mr Gates. He said, "When is the FBI going to quit interfering with elections?" 2016, they spied on President Trump's campaign. 2018, it was the Mueller investigation. 2020, they suppressed information about the Hunter Biden story. 2022, they raided the president's home 91 days before an election. Maybe it'd be nice if the FBI and the Justice Department just stayed out of it and let we, the people, decide who we think should represent us, who we think should lead us. That's supposed to be how America works. So this is the focus on the Judiciary Committee, the political nature of the Justice Department and the linkage now to what was happening with the Hunter Biden story Again, just 15 days before we have a presidential
1: election. Ja, der ser dere. Der den kommende FBI. Ok, da går vi oppe videre til uh, guvernørvalget i Arizona. Det var jo uh, nå samtidig med at det var valgetrepsens hus, så var det senatsvalg i noen stater. Uh, og ja, i representantens hus så er det jo valg på alle setene vart andre år faktisk men det sånn at, så sånn det jeg husker ikke hvor lenge det sitter om det er fire eller seks år så er det bare valg på noen seter om gang uh, men det var jo valg på en del på en del uh, guvernørskap hvis det kan man si på norsk eller guvernørseter O blant annet i Arizona så var det en kjempe, kjempebra dame som heter Carrie Lake som var republikansk kandidat som var kandidat mot eller som kjempet mot demokraten Katie Hobbs og er en kvinne og der vant som det ser här. Hobbs då med 17 000 stemmer cirka så en veldig knepen seier Bengifickor och nästan 1,3 miljoner uh, var. Och det här et, var ett skamsvalg Et skammsvalt valg skamligt um, val, ehm uh, Katie Hobbs har närt sagt inte uh, har mjukt, uh, ska si, Biden, uh, Biden uh, valkampanjmetoden som är att sitta i källaren sin och inte göra någonting, möta färst möjliga väljare och möta eller köp till debatt och nektar debattera Kerry Lake till och med. Det är ju jo Joe Biden mot Trump. Så faktisk gikk enda lenge en Biden da, med å gjemme sig. Men likevel så greide han å vinne i han første stegn. Uh, ja, I alle fall vinne er veldig suspekt. Uh, det som skjedde her var at, uh, at Carrie Lake sine velgere de stemte for det meste på valgdagen. Fordi at de var veldig skeptiske til hva som ville skje med alle poststemmene og sånn. Og der i Arizona så er jo det valgsystemet så absurd at det faktisk hvis du kommer in på valglagen og stemmer på valglagen så printer dig ut stemmesedlen for deg og så var du ta en stemmeseddel, stemmetellingsmaskin en såkalt tabulator og få den telt. Og det var en kommenter en, altså det som skjedde var at mange ikke fikk det var skøer jämplång köer och många säger många som inte fick stämt. Eh, uh, här har jag en en, en så kallad bombshell Arizona report fra, fra RNC advokater alltså för advokater, 11 advokater från the Republican National Committee. Där där säger att uh, election day problems i Maricopa, så altså Maricopa County, den var den Maricopa County eller Maricopa County som är det störste fylke i Arizona, flest invånare. Uh, der det var masse problemer og det som skjedde her var jo uh, ja, la oss gå gjennom når jeg de 11 advokatene besøkte 115 av 223 uh, der, som der folk kan stemme I, eller valglokaler valglokaler i uh, i, uh, i Arizona og 2 av dem sa det, at det hadde store problemer med tabulaterne og med de stemmeseddelmaskiner som ikke kunne greie å telle stemmeseddelene. Altså 72 av de 115 som de besøkte, altså over 62% av dem hadde store problemer med det. Og det fikk då de som skulle stemme da, enten så la de stemmeseddelen sin i noe som ble kalt boks 3 som de fikk beskjed om eller så måtte de kaste stemmesedlen sin og prøve å på nytt. Og så var det en del som ble frustrert og bare gikk hjem for at de greide ikke å stemme. Og det som har skjedd med den såkalt boks 3 Nu som de selv i Maricopa har innrømt, var at de greide å blande de stemmesedlene med andre stemmesedler som allerede var telt upp. Så her er det altså en sjanse for at, eller det som antageligvis har skjedd, det er at det, det er flere stemmesedler som har blitt stemt med som ikke har blitt telt, for at de har blitt blandet med stemmesedler som har blitt telt. Dette er totalt amatørmessig, eller kanskje det ikke det, kanskje det er noe annet, kanskje det er noe enda verre enn amatørmessig. Og så står det jo her at i mange stemmelokaler, så så, så avviste de stemmetellingsmaskinene første innsettelsen av stemmesedelen 100% av gangene. Mange steder var det 100% av gangene første gang folk satt stemmesedelen si så avviste stemmesedelen maskinen den. Og, og det kunne kanskje aksepterende etter hvert etter, tredje, etter et andre, tredje eller fjerde gangen. Men men det var jo mange ganger det står det her, however, many ballots were not able to be tab tabulated by the tabulators at all. Altså mange, men mange andre ganger så var det hvilken stemmeseddel stemme, stemmetell i maskinen telle stemmeseddelen, uansett vad det gjorde. Og det det her altså det den fikk jo da mange til å i stemme i såkalt en boks tre, eller bare flate åstede rett og slett. Och så vidare så var det significant lines att 79 of the 115 vote centers alltså over 51 av stemmelokalerna så var det lange köer där mange måste vänta 1 till 2 timmar för de fick eller för de fick möjlighet till att rösta. Och det som skedde här var ju mange många då bare for lot som sagt. Det her var då problemer med med printerne og med stemmeseddel stemme beklager stemme stemmegivningsmaskinene. Så totalt totalt skammelig dette valget her og det är med de flesta på valgdagen har satt ja, har sett 70 calls man blivit uppgift. 70 av de som stämpte bestämde på, på valgdagen var republikanere. Och då kan du ju tänka dig att och det är problemet nu. Det är jag skedde det meste i, 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 i altså på steder där det var flest republikanere som bodde, så du ramade de flest republikanere og det vil jeg si at et valg der det kun skiller 17 000 stemmer, så er jo det dette er selvfølgelig en grunn til å si, utstede et nytt valg enkelt og greit og heldigvis så ser det ut som at det er noe som skjer i Arizona og han statsadvokaten der Mark Bromovich, han er en fyr han er litt rhino dessverre på altså Republican in name only men han er litt det ga noe bra. Han, han er ikke blant det aller verste. Han har, altså, ikke han da, men kontorens har sendt, en, uh, sendt et brev der de krever en full rapport. De vedrørende deler kaller en myriade av problemer i Maricopa County, med fylke Maricopa, med tanke på stemmegivninga der i guvernørvalget. Og ja, senatvalget og det er hus, valget til sånt som var samtidig Og uh, De har uh, Krevet å svar på masse forskjellige ting uh, Og det her brevet ble faktisk sendt For en uke siden Og i dag er det jo forresten uh, 26. november i det her Innsåret 2022 Så denne episoden her har blitt spikt in 26. november 2022 Den vil antageligvis sluppe Når det ser denne her så er det sikkert uh, 27. november Men i alle fall når dere spiller i nå så er det 26. november Um, ja, det er action her Her krever det svaret på mange ting Og det er, det er en mye råd av problemer som vi får se vad som skjer Er uh, jo så har vi Han er valgt på statsadvokat Ja, USA, det er jo ikke Norge Men han er valgt på statsadvokat I det forståelige delstaten uh, Og han er jo bra Han Eib Hamerøy heter han eh uh, Abraham Hamre med syrisk bakgrund, faktiskt har sy syriska syriska kristna föräldrar. Sen heter Abraham. Ehm um, uh, han har då sent in første søksmål där han uh, där han eh uh, han uh, ja, han, han valget, sånn Så vi får se vad som sker med det. Det skal bli behandlat på måndag. Ja forresten når det gjelder Det, det søksmålet fra han Fra statsadvokatens kontor I Arizona så ble det sendt inn Altså lørdag kveld 19. november Og det viser jo at det var en viss, viss Nød og hast med få det, ut, at det er ikke mange som gidder å sende ut Et brev, det var lørdag kveld øh, Klokka ni på kveld Ble det sendt ut Og det er ikke mange som gidder å sende ut Et brev på den tiden Så det er jo positivt Uh, Carrie Lake har har sent in sitt första Circ Small där de bara kräver mer information rättsledd från America PAC och då kan se hur snacka om det her i det klippet här fra Just the News med John Solomon där blev intervju där är bara 1 minut og 16 sekunder.
0: If your own whistleblowers what are they telling you generally? What are some of the things I mean what, is there anyone who says this was an intentional act that went on on election day?
3: Um, uh, We do have people in our camp who believe that. I mean, it would be very coincidental to have this many errors happen on election day. And seeing as how there was just complete denialism from many people who run our elections that we had any problems with our elections, they want to call people election deniers, they denied that we had problems with our 2020 election. They never fixed anything. The man who runs the elections in Maricopa County, a man by the name of Steven Richer, started up a pack last July to stop America first candidates such as myself. He was actually running a pack, putting money towards candidates to defeat people like me and others who were concerned about election integrity. And he self-admitted that. This is outrageous. This is talk about a conflict of interest and he's running the county election my opponent katie Hobbs is running the state election this is just complete outrageousness on every level and the evidence there's so much evidence out there we don't even know where to begin this is going to be a lawsuit that i believe will shock the world i really do
1: ja also sent in ett stäksmål carry leigh said uh, also sent in ett stäksmål eh uh, ro har sent in ett stäksmål eh där vi behöver mer information og så er at hun kommer til å levere inn et nytt, veldig mye større søksmål Der hun utfordrer valgresultatet Og så er hun kommer til å sjokere, sjokere folk Hva det har med i det søksmålet Og noe som jeg tror jeg ikke nevnt i stat Det er at Katie Hobbs er det som gjør dette valget så absurd Det er at hun er statssekretær Hun er statssekretær i Arizona Altså den uh, hovedansvarlige for å administrere valg i en delstat Og så stiller hun som guvernørkandidat men så er statssekretær. Altså, det er jo, det burde ikke være lov. Og det er den del, altså, noen demokrater som har påpekt det. Altså, det, jo, det burde absolutt ikke være lov. Det lukter jo korrupt. Og så er en av lederne, Stephen Richards, Stephen Richards snakket Carrie Lake om det, er en av lederne i, i den som har med valget i America på County. Han hadde startet en PAC, altså Political Action Committee, som var fokusert då på att slå kandidaten som Carrie Lake. The bullhead. Alltså det är altså ju en intressekonflikt för särmilt. Si så många ting som inte är bra. Och okay. så där är ju förresten två counties fylkere, som har sagt at de vill utsetta verifieringen i i utsetta i Arizona. Så vi får se vad som sker. Vi får se vad som sker, men det, det som er gangen nu framöver det är uh, uh, ja, som är gången nu framöver är att uh, som den reklamen som på toppen där som vi bara på texten i for. Det som känns framöver det är att uh, valget kommer Sverige til att bli certifierat 28. november, det er jo bare nå på måndag, det er jo ikke lenge til det ser ut som at det er mulig å stoppe og uh, da vil Sverige det fleste andre counties, eller alle counties i, i, i Arizona gjøre det samme deretter så kommer statssekretæren Katie Hobbs er jo Katie Hobbs til å sertifisere sitt eget valg uh, selvfølgelig ingen, ingen, ingen interessekonflikt der, det er ingen problem med det og etter det så har Carrie Lake mulighet til å, til å sende inn en såkalt election contest, som kommer til å gå til Arizonas høyestrett. Um, og så er vel dessverre det mest sannsynlige som skjer er at jeg avviser den, for det er det som skjedde hele 2020, eller ja, etter 2020-valget var at det er en misforståelse folk sier at domstolene så på 2020-valget og de sa at det ikke var noen problemer. Det. det er for det meste feil. Det som skjedde i 2020 var at domstolene fikk søksmålet med mye bevismateriale. Så sa de at «Ei, du har ikke standing». Og derfor avbeviser vi bare hele søksmålet basert på at vi ikke har standing eller deres standing. Og standing var at du ikke en del av en krenka part i en sak. Derfor så har du rätt rett til å in inn et søksmål. Og det er det mest sannsynlige her er at jeg sikkert finner på det. Det ah, er ikke noe standing. Vi um, ja, bare aviser deg. Vi har ikke noen grunnlag for å behandle enda saken, som vi bare aviser deg i behandlingen. Takkstilling til bevismaterialet. Så, um, ja. det, så hvis, jeg venter, hvis jeg velger å ikke behandle saken, så blir Katie Hobbs gubernær. Hvis de velger å behandle og finner ut at, at Carrie Lake tar feil, så blir jo Katie Hobbs guvernar. Men hvis de er behandlet så kommer de ikke til ut av det. Da kommer de til å ut av at Carrie Lake har rett. Dette valget ikke, burde ikke sertifiseres. Det er en skam for Arizona. Det er en skam for USA. Um, så jeg håper at det er det som skjer. Jeg ber om at det er det som skjer. Hvis du, er på, hvis du tror på Gud, så ber jeg deg om B for det er så viktig her for 2024-valget å få rynne opp, på, rynne opp uh, hele valgprosessen i, i Arizona, det vil jo da Carrie Lake gjøre, og hvis Holmes blir guvernør, så vil det da bare bli enda mer korrupt, og enda vanskeligere for Trump eller Ron DeSantis eller hvem den nå blir i 2024 å vinne. Det som er, er dårlig her er at, at uh, han, uh, guvernøren du Ducey han er jo republikaner, han er en uh, rhino Republican in name only han har gratulert Carrie Lake for et par dager prøv, dessverre og det er ikke bra for at da får det garantert ingen drarhjelp eller Carrie Lake får garantert ingen drarhjelp for han for bli uh, guvernør men uh, fast det er en positiv faktor i vår eller to positive faktorer for Carrie Lake er at det virker som at, at statsadvokatens kontor i alle fall, og jeg håper det er statsrådgaten selv, regner med, tar dette alvorlig og synes at det er ille det som pågått under det valget her, og at de muligens då tror inn. Jeg vet ikke helt egentlig hva makten har til å gjøre men jeg, jeg vet ikke. Men hvis de tror in så er det jo en større sannsynlighet for at det här kan uh, enten valgresultatet bli omgjort, eller at det blir holdt et nytt valg. Men det beste er at det blir holdt et nytt valg. Og wow. en annen ting som er positivt er at Twitter-sensuren på Twitter i og med at Elon Musk har Twitter nå er vekk. Og i 2020 så var det massiv sensur på alle sosiale medier etter 2020-valget. Men, men nå har jo då Carrie Lake og, og andre mulighet til å spre til å spre vittnesbyrd for eksempel av folk som opplevde att uh, de uh, måste bruka kämpa lång tid på att stämma eller eller ja, at de måste lägga stämmesedeln sin i box eller folk som bara går upp och så vidare och inte fick stämma den dagen för att de måste hämta barnen på skolen eller för de det de måste bo om eller ett land har det tagit för lång tid. Så sprider ju det nu i sociala medier och förfölter den baggen in på Carry Lake. Eh uh, Alpha Kill Carry Lake på, på Twitter så finner alla det. Så det är ju det positiva här där är att Twitter då och att statsadvokatens kontor talar allvarligt. Det är to faktorer som är eh, i Carry Lakes favör och som gör att det är en viss osynlighet för att det här kan ordna sig, men eh skall erkänna för det är en över uh, 50 chans, vill säga si, att för att Doug Katie Hobbs dessvärre blir guvernör i Arizona. Uka okay. Det var den saken. Da vil jeg bare noen nyheter jeg vil nevne for deg kort. Da bare, bare går jeg gjennom det raskt. Før vi avslutter episoden, og det er at første saken er at PDK, til, altså partiet De Kristene, skifter navn til konservativt. Veldig, veldig bra, spør du meg. Partiet De Kristene var et meget dårlig navn. Jeg er selv medlem i PDK, og jeg er glad for at det skifter navn til konservativt og kaller et parti Partiet De Kristene. Impulserer jo at de er det eneste kristne i politiken og det synes jeg er ille, og er mer, ja, fanger breire, og støter ikke folk sånn automatisk vekk, uh, navnet konservativt som partiet i de kristne. Og det er ikke det at det er kristne i navnet som jeg, som jeg reagerer på, er det er ikke det at det var partiet i de kristne, det har vært mye bedre enn det var et eller annet kissna parti eller så enkelt som det. Men eller bra for, bra att de de skiftar Det är jättebra för. Eh ja, nästa sak, det är massor i Brasil. Här ser är det ju video från protester i Brasil. Eh uh, altså, har ju så väl mycket möjlighet för att verifiera så det kan vara att akkurat den här videon har är fake så typ ska faktasjekare komma in och säga eller har ju från någon Men uh, du kan söka och gå in på rumble.com, eh uh, mycket bättre Youtube og søk opp der Protest i Brazil, og da ser du mange andre videoer, masse, masse videoer, og det her garanterer at, at ikke alt det er fake. Så etter at Lula ble jo valgt for cirka en måned siden, valgt til ny leder, og militære har, militære, altså alle institutioner var jo imot Bolsonaro, som den, hva skal jeg si, nasjonalpopulistiske kandidaten som er støtter og Lula var jo den globalistiske ø, fyren som er forelsket i det kommunistiske det kinesiske kommunistpartiet og som vil selge ut ø, Brasil til Kina han, ø, han ikke støtter, men han har jo da vunnet og det er jo interessant å si at det er ikke mot ikke noen motdemonstanter mot deg mot de som protesterer mot valgresultatet nu noe folk som er ofte på venstre ser gode på, så er det jo å så jeg har egentlig ikke peiling på dette valget men jeg vil bare nevne det at det er store massive protester der, og at du ser det här i norske medier og i, egentlig i vestlige medier i det hele tatt og til og med i Brasil så ser du ikke mye det i mediene visst nok, det, for det er mye samme som i, i, altså det er tatt over av av, av globalister rett og slett så men eh, at det er et eller annet på gang här og som sagt Lula sånn som da har vunnet såkalt, i alle fall såkalt vunnet valget i Brasil, han har alle institutioner på sin side, men det er en institution som Bolsonaro har på sin side og det er jo militæret og det ryktes at militæret kommer til å steppe in här. Uh, for å ordne opp i det her da. og utstede et nytt valg eller har eller annet det har uh, 19. 19. desember at Lula innsettes som uh, at det i hvert fall sertifiseres eller et eller så uh, det er vi gjør noe innen det så hvis ingenting har skjedd innen 19. december så blir jo Lula ny men det kan godt være et eller annet skikkelig eksplosivt skjer Så da bare, bare har jeg det i minnet deres. Og så kan jeg egentlig ikke si noe mer om det, for jeg har ikke kompetanse til å kommentere på det. Det i fall, virker veldig suspekt at det er så de stor dem demonstrasjon om motvalgresultatet, og ingen motdemonstanser. Så deres. det forteller meg jo det litt at det uh, virker som at bolsen har vant. Ok, uh, ja, en sak til som jeg tenkte å bare kommentere på fort, er jo at apestyper høyere bykser opp på meningsmålingene. Det er både positivt og negativt. Det positive er jo at folk skjønner at ett land annet er alvorlig galt i vårt land, Norge, vårt gamle kjære Norge. Aper har vært nede nå på meningsmålinger på under 16%, og høyere upp i 33%, og sånn har jeg sett. Så det positive er at folk skjønner at det er alvorlig galt, og at AP mister støtte. Det negative ved det er jo at folk går til høyre, som vil stort sett akkurat det samme som Arbeiderpartiet. Og folk skjønner ikke hva som er løsningen. Det må stemme på partiet utenfor stortingssumpen, rett og slett. Og folk er jo det som da Rush Limbaugh, den lenge dags konservative radio-hosten i Amerika, kalte lavinformasjonsvelgere eller information voters, og det er det folk flest, det er folk er lavinformasjonsvelgere, rett og slett men uh, ja så jeg håper bare at, at det som antakelig skjer nå er at AP sitter ut på periode, som så blir det en ny høyregjøring, så håper jeg, eller partieliten i både høyre og AP at folk glemmer at strømmen var billigere før, blant annet da. altså at folk, den går seg till da, og som bare aksepterer det så selv om noen andre minipartier lover å fikse det, som blir det bare sånn, ja, folk ille köra på en gång för där har blivit vant att det högst stämpelis. Så där är väl taktiken till eliten är att bara hoppas att folk blir vantare och accepterar att det är at speciellt stämpelisen som är att ett ett på hur den eliten hur den eliten plundrar plundrar den vanliga norrman rätt så lätt. Jag ska gå tillbaka till den med stämpelisen här till slut och signa om den, men okej, okay, vidare. Uh, ja, många nu är ju väldigt synna på Katar og at det ikke får lov Pride-flagg og sånn i VM og nå vil folk kanskje si at de forsvarer islam og forsvarer Qatar og så videre men det siste jeg de kan beskylle mer politikk på er å forsvare islam, de tre siste episoderne har vært <går> bare masse negativt om islam uh, det, ja, i hvert fall ja, den serien til Jonas Stava og, og den andre episoden hva heter vel uh, Vold islams islamsprofet da vi snakket veldig stygt om islam, så du kan ikke beskylle meg for å like islam, jeg misliker islam sterkt. Islam er ikke bra, men allikevel, altså selvfølgelig får du ikke lov å drive med prideflag i Qatar. Vad er det her for noe tull? Og hvorfor starte vi med det? Hvorfor kan vi ikke alle med å prøve å klassisk klassiske liberale friheter hvis du klager på, på foran deg i muslimske land? Er det ikke viktigere med ytringsfrihet, religionsfrihet, forsamlingsfrihet, trykkefrihet? Ikke det er viktigere, det er klass-liberalfrihetene enn alle disse seksuelle frihetene det er vel press på andre land. Og så er jo det første folk tänker på når de ser Pride-flaggen nå det er, er jo ikke homofili, det er jo transegreiene. Som er totalt ulogisk. Og som selvfølgelig andre land utenfor Vesten vil avvise. Og er jo enda verre. Alle dere som nå skal dydsignalisere og si at de er sinnet på Qatar. Hvor var dere da det var OL i Kina i vinter? Jeg boykottet OL i Kina. Jeg så ingenting på det. Jeg kanske så et land annet klipp i reprise bare fra den nordmennene, men jeg så ingenting direkte sendt. Og så så ingenting i reprise heller. Fordi at de har over en miljon uggjurer i omskolleringsleire, fordi at det driver, driver systematisk etnisk grensning i Tibet, blant ygurene, i, i det østlige Kina. Eller, unnskyld, i det vestlige Kina. Måten jeg behandler kristne på, måten jeg behandler andre religiøse minoriteter og etniske minoriteter på, helt forkastelig, måten du har et sosialt kredittsystem i Kina er forkastelig og så kommer du der og klager på at du ikke kan ha et flagg i Katar og så føler du deg god for det at du protesterer mot det, men du holder kjeft mens det er Kina vet du, krisen jeg blir så kvalm av sånne folk jeg blir så kvalm av NRK som skal lage lange saker om Qatar. men ikke kan nevne et ord om Kina nesten Men min teori på det här varför det är så, sånn, det är för att Kina så har ett teknokratiskt ateistiskt regime. Och vad är det vår elite? Är i västnar, jo, det er ateister och teknokrater. Jag tror att de är hemligförälskade i KKP, det kinesiska kommunistpartiet, och därför så håller de käft. Och så trengre de ju ha Kina som vår fabrik, så Kina kan pressa folk att for för kämpelavlön i Kina. Og så kan det være vår fabrikk. Veldig greit. Så er det samme, mye av samme ideologien, som vår ledelse. Teknokrater og artister. Ute i grisen. Slutt å klage på Qatar visst du ikke har sagt noen ting om Kina. Slutt å klage på Qatar hvis ikke du ikke har sagt noe om Kina. Hvis du synes det var helt greit at Kina hadde OL. Slutt. Slutt. Det gjør man faktiskt bare så vanvittig kvalm. Jeg blir så kalm. Okay, neste sak Elon Musk kjøper på Twitter det er jo en fantastisk god nyhet uh, Ikke fordi at Elon Musk Er konservativ Ikke det at han har særlig bra Politiske standpunkter Men fordi at uansett hva eller han mot mene Så tror han på ytteringsfrihet Og uh, Han har uh, Åpnet opp flere konto Blant annet RIMS konto Og Jordan Petersons konto Babylon konto og og jeg tror at det, akkurat det her med Twitter vil, vil altså gå ned i store som en av de mest uh, signifikante tingene som, uh, som har skjedd uh, at, uh, i begynnelsen av eller i hvert fall i løpet av de ti årene som er nå så det er veldig, veldig veldig positivt Um, ja nå skulle jeg si noe om strømprisen til slutt um, jeg vil bare anbefale alle å søke opp Wolfgang Vi sin podcast og det har man har mange episoder om det men jeg tror den beste jeg har var uh, mann Eivind Salen av Eivind Salen fra Motvinn, lederen av Motvinn så gå in og hør på den men veldig kort forklart uh, så er måten strømprisen bestemmes på er ved at Altså, strøm er jo en vare som må konsumeres i samme øyeblikk som den produseres, men det er sånn at, at dagen før så melder kraftprodusentene inn hvor mye de tror det er kommet til å produsere, og så altså, du har jo på en måte to-tre ledder, du har først, først uh, kraftprodusentene, så har du strømlevene dørene som kjøper strømmene selv videre då kundene, siste ledder og det som skjer er at, at kraftprodusentene produserer strøm, selger videre til strømlevernørene, og kraftprodusentene vankraft altså, vannkraft er akkurat like billig som før, det koster 12-13 euro per kilowatt å produsere det men det som har skjedd nå er at, at norske strømlevernører, gjennom at med har fått de vanvittige monsterkablene en til England, en til Tyskland og som ja, er bare to kabler bland bare, i gåsørene, to kabler blant mange, men det er som de, de som sier det jeg uh, unnlater å nevne, at de to står for 45% av eksportkapasiteten. Uh, av hele eksportkapasiteten, og det er det som er viktig. Ikke at det er 16 gambler fra før, eller hva det mener. Så det som har skjedd er jo at, at det er alt for stor eks eksportkapasitet, noe som gjør at, at norske, at alt for strøm kan sendes ut av Sør-Norge, da. Og da vil jo da altså kraftprodusentene estimere hvor mye de vil produsere, og og så må, må dagen før så byr strømlevandørene på den strømmen, og da vil tyske og engelske strømlevandører, der det er veldig manker på strøm, by kjempehøyt for å få tak i norsk strøm, og like, altså, da må da, norske strømlevandørene by like høyt som deg for å få tak i strømmen. Og så presses prisene opp på grunn av de eksportkablene. Eksport-importkabel er det jo egentlig, men det er mest export. Og da blir strømmen kjempe dyr for oss, så strømprisen er dyr, ikke på grunn av Putin. Ikke på grunn av tørrår eller ett land annet tull de finner på. Eller løgner som de finner på. Det var jo lite, men strømprisen er høy, fordi at tyske og engelske strømlevene byr som gale på norsk strøm, som er kjempebillig produsert, og så like billig som før, og så må norske strømlevene by like gøy til å få tak i noen strøm. Og så blir prisen høy for norske forbrukere og norske bedrifter. Så enkelt er det. Og, og selv med den så såkalte strømstøtten, så, så tjener jo staten kjempe mye på det her, for at strøm, altså kraftprodusentene, er eid av, nesten uten av norsk stat eller av norske kommuner. Så egentlig hele det her er bare en ekstra skatt, rett og slett, rett inn i statskassa eller kommunekassene. Så enkelt er det. Det er så enkelt. Så vi har en, en, en eliten regjering som er så frekk og sier at det har økonomiske problem og så hever det andre skatter og avgifter i tillegg. Samtidig som de, de krever kjempe i pris for, for oss, for strømmen. For, for altså, vannkrafter som vi har byggt ut av... Dette altså, det har blitt bygd ut med våre skattepenger. Ja, i tillegg, så... Ja, det er rett og slett grovt. Det er skikkelig grovt. Og ja, direkte umoralskap lite. Så, ja. Men uh, ja, det var det. Um, da tror jeg vi skal runde av episoden. Da husk tryck på abonner, husk å følge oss på sosiale medier. Uh, det er jo sånn, uh, dessverre som du har så er det veldig uh, lenge mellom hver episode, nå det siste i hvert fall fremme, Jonas Stave har jo tatt og fått lagt ut uten flere episoder men uh, det kommer til å være som prøver for det er har ikke tid egentlig til å på med det her så dessverre synes jeg det er egentlig veldig moro så jeg har lyst til å tenke litt på det og starte et uh, foretak med det her så hvis du kunde tenke deg og støtte deg, jeg ber om penger nå men hvis jeg starter et foresøk så og du tänker da at du har lyst til å støtte mig og da at jeg hadde fått produsert en episode i uka for eksempel hvis folk hadde støttet meg så økonomisk så ville jeg satt pris på det så send en melding til meg på ett eller annet et av de sosiale mediene vi har i en privat melding og hvis du har lyst til å det og bare ta med e-post er jo helst, så ja, hvis det, hvis det finnes noen som vil støtte, jeg kommer ikke til masse penger nå, som sagt, men bare i fremtiden. så hvis du kan si at, ja, jeg vil støtte deg med 100 kroner i måneden, jeg støtter politikkbånden med 100 kroner i måneden, hvis dere starter et foretak og kan lov å produsere en episode i uka, så vil jeg gjerne støtte deg med 100 kroner, eller mer, eller mindre, så ja, send en melding, hvis du kunne tenke deg det. Uh, så, takk for at dere lytter på. Husk å trykke på abonner, og husk å følge oss på sosiale medier. Så, ja. Når det gjelder Arizona, som har jeg blitt veldig opptatt av, for Carrie Lake er kjempebra. Så, ja. Hvis du tror på Gud, be om at du vinner. Uh, så får vi bare se hva som skjer. Yes, over og ut.